0: من سير
1: حلقاتكم سعيدة مستمعي راديو السوريالي وكل عام وانتم بألف خير وبنتمنى انه رمضان يمنى عليكم بالصحة والسلامة.
2: ومثل كل الإعلام بالكرة الأرضية دائما هي المناسبات والأعياد والأشهر الفضيلة بيكون في دائما تخصيص لحلقات مرتبطة بالموضوع.
1: وما رح نقدر نفصل حلقة اليوم عن حياتنا بأوروبا والشي اللي عم نعيشه بأكثر من مستوى، فخلال حياتنا ببلداننا العربية وبسوريا بالنسبة لإلنا أنا وهما مثلا كثير سمعنا قصص عن أوروبا وتقييد الحريات الدينية.
2: بس الحقيقة ما لقينا هذا الشيء أبدا ونحن حاليا لاجئين بأم الدول العلمانية فرنسا، ما لقينا هاي الحرب الشعواء يلي كنا نسمعها بفيديوهات اليوتيوب تبع المشايخ او بأشرطة الكاسيت تبع التكاسي. فبمنطقتنا وبمواقع الانترنت الاسلامية
1: بيتم تعريف العلمانية بفصل الدين عن الدولة او فصل الدين عن الحياة كلها، وهذا
2: يعني الحكم بغير ما انزل الله. وبيقولوا كمان انه العلمانية من الجانب الاخلاقي بتعني الانفلات والفوضى بإشاعة الفاحشة والرذيلة والشذوذ، والاستهانة بالدين والفضيلة إلى اخره من هي
1: وهي نحن بتالت رمضان بفرنسا أم العلمانية وما شفنا من هذا الشي على الأقل بصورة جماعية بس يمكن يكون في حوادث فرديه او بالاكيد في حوادث فرديه بس هل يعترى هذا الشيء مرتبط ببنيه كيان العلمانيه يا ريت لنا تعليقات على الساوند كلاود برايكم او حتى برسائل اذا عندكم اي تعليق على الموضوع
2: على كل حال في كثير اليوم من المشايخ حتى السلفيين والمتطرفين منهم يلي بلش رايهم يصير اكثر ليين مع العلمانيه او خلينا نقول انه يكون اقل تطرف تجاه العلمانيه ومنذكر منهم حفيد مؤسس الاخوان المسلمين طارق رمضان يلي صرح بعدد من المقالات واللقاءات. أنه ما معارض لكل فكرة العلمانية فبأحد اللقاءات بيقول لا بطبيعة الحال كنت
1: أود أن أقول أن التميز بين السلطات لا سيما التميز بين سلطة الدولة والسلطة الدينية أمر صائب ويجب الدفاع عنه ويجدر بالذكر اني ادافع عن هذا الاتجاه في مذهبنا الاسلامي، كما اؤكد ان الاسلام اسس تاريخيا لهذا التميز
2: في الحقوق. كانه شطينا كثير برا الموضوع ويمكن تجينا مسباتها بقى خلينا نرجع لصلب الموضوع. ايه <تصفيق> والله حق معك، الموضوع رمضان بالدول الاوروبيه والألمانية
1: مستمعينا اذا شدكم الموضوع بيسعدنا تتابعونا وتتركوا لنا تعليقات واراء ومشاركات، انتم معنا على هوا سوريال. <تصفيق>
3: If 7th century, he made the hijrah for that message okay. He arrived, every one joyce he was accepted Ooh. The Ansar celebrated vow to protect him yeah. Ya Rasulullah, you're the one our hearts connect to uh -huh. Love you like Bilal did, Ali -di Allahu The connection's so strong and know I haven't met you I'ma pray, I'ma pray, I'ma, pray, I'ma see you in my dream one day One day, I'm following your up because that's the one way If I have you in my heart, I can never complain No, 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 you're in my soul You're standing next to me you're in the hearts and you live amongst the spiritual and i'm praying i can carry on your legacy waiting for the day i'm in that should i in medina oh, nah, nah. i pray you take me to medina oh.
1: سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا شو هو أكثر الطقوس الرمضانية السورية يلي بتحبوا تعرفوا عليها الناس بالبلدان اللي انتوا فيها
2: ولا تجاوبوا على سؤالنا لليوم بتقدروا تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على الرقم 00962779851210
1: بعد السؤال رجعنا لكم وحابين نخبركم عن الفقرات يلي رح ترافقكم بهي الحلقه والموضوعات يلي رح نسمعها
2: فراح نبلش بعد شوي مع المنقوشه ورمضان وعادات وتقاليد من دول مختلفه
1: اما كارولين فراح تحكي لنا اكثر عن الاثار الاقتصاديه لرمضان بليرة ورا ليره فشو هي هي الاثار
2: وبفقره صحصح صح مع كريستين رح تحكي لنا عن الاثار الايجابيه المثبته علميا للصيام عند كثير من الديانات
1: وبفقره شو اولك رح نستضيف الفنانه عزه البحر بحديث عن سوريا والعادات الرمضانيه بالاضافه
2: لكيف تعيش رمضان اليوم بدول اللجوء ومع صوت رئيفي رح نبلش ونسمع شو لنا عن العادات والتقاليد الرمضانية
4: جينا وجينا وجبنا عاداتنا وجينا الحقيقه مع الهجرات عبر التاريخ واللجوء الحديث اجت هي الشعوب وجابت معها كثير من العادات والتقاليد واليوم كثير من المسلمين صاروا جزء من المجتمعات الاوروبيه لا تكون على سبيل المثال الديانه الاسلاميه باوروبا هي الثانيه بعد المسيحيه بحسب كثير من الدراسات والمقالات وانا يلي كنت مفكره انه هدوء والتنظيم الجزئي تبع الدول الاوروبيه رح يخليني ما اسمع زمامير السيارات قبل الافطار والناس المعصبه يلي عم تتحجج بالصيام وتقول اللهم اني صائم والحقيقه بيكون بعض الصايمين عم بيقول بقلبه على كل حال جينا وجبنا طقوس رمضان معنا وتحولت دكاكين الأتراك لتجيب الخبز اللبناني مثل ما بيقولوا والمغاربة صاروا يجيبوا لطحينة تبعنا من لبنان وسوريا ورح تتحول شوارع محددة بكثير من المناطق بعدد من المدن الأوروبية لمسرح من مسارحنا بكل تفاصيلة مع الغربة والبعد عن الأهل والأقارب بعض الجاليات السورية بكتير من المدن صارت تعمل تقاليد إفطار مشترك بمحاولة لتشكيل عائلة صغيرة بعيدة عن الوطن بس هلأ رمضان ما رح نفوت بالهم والغم مشان هيك نحن بمنقوشة اليوم ما رح نضل بأوروبا رح نروح نشوف العادات والتقاليد الرمضانية حول العالم فحولوا معنا منبلش بالبلد يلي عليه كل الأضواء اليوم السودان فإذا كنا منعلن عن قدوم رمضان بسوريا بمدفع رمضان فالسودانيين عندن زفة عسكرية للشهر الفضيل ويلي بتبلش بزفة عسكرية من فرق موسيقية تابعة للجيش والشرطة وبمقدمة هي الزفة بيمشوا رجال الطرق الصوفية وبتمشي أعزائي المستمعين هي الزفة بشوارع المدن الكبيرة وهيك ببلش شهر رمضان الله يرجع ويعيده على الجميع بالسلام وعلى سيرة السلام، هل يا ترى السودانيين رح يسمحوا للجيش والشرطة يطلعوا من سكناتهم مشان يعملوا زفة رمضان؟ ولا رح يكملوا الصيام مع الاعتصام؟ من الأشياء المميزة برمضان السودان إنه النسوان بجددوا أو بغيروا كل أواني المطبخ. من السودان لمصر أم الدنيا ويلي كل شيء فيها غير فرمضان للمصريين اكثر من شهر الصيام، فيمكن ما في بلد بالدنيا بيزين شوارعه برمضان مثل مصر. الالوان والاضاءة حتى بافقر الحارات الشعبية الا ما تلاقي زينة بتفرفح القلب، وبتسمع التهاني طالعة من نصه للقلب. ولحسن حظنا فاتت الشاورما السورية على بعض طقوس رمضان المصرية. المسحراتي شيء اساسي اكيد. ومشروبات رمضان مثل مشروباتنا عرق سوس وتمر هندي بس بينضاف على هي القائمة السوبيا في ناس بتقول ان موائد الرحمن تقليد بلش من مصر وما مستغرب هذا الحكي واللي عاش بمصر بيعرف هالشي الشي اللي بيميز مصر حلقات الذكر وقراءة القرآن وببعض شوارع ومساجدة ممكن تسمع أجمل الأصوات عم تسبح الخالق وعم تقرأ صور من الذكر الحكيم بأصوات ما رح تسمع مثلها ومن رمضان مصر منروح على تركيا الجارة الشمالية للسوريا ويلي صار فيها كتير سوريين ما عم بيحسوا بالغربة برمضان لتقارب كتير من العادات والتقاليد بس أكيد في فروق فبكتير مناطق من تركيا الناس بتستقبل رمضان بالزغاريد والعطور التقليدية لما بينسمع خبر رؤية هلال رمضان ومن الطقوس التركية كمان فتح صندوق الأثر النبوي الشريف بجامع الخرقة الشريفة بإسطنبول للناس لتلقي نظرة على بردة النبي بحسب الأتراك ومع أول ليلة بتتضوى كل مآذن المساجد والجوامع عن صلاة المغرب وبتضل مضواية لصلاة الفجر خبز البيدة التركي بيصير حاضر على الموائد والبسطرمة والسجّ إن شاء الله يلي عم بيسمع الحلقة يكون عنده قدن المغرب خلص خلص ما رح اكمل بقائمة الأطعمة التركية لأنه عن جد شيء بيوجع القلب. وإذا عملنا تحويلة صغيرة على لبنان فبيعني هالشيء طقوس كتير بتتشابه مع طقوسنا بسوريا، فإذا كان عندنا تكريزة رمضان اللبنانية عندن سيبانة رمضان. وإذا كان المسحراتي عندنا بيحكي سوري فالمسحراتي عندن بيحكي فرنسي. لا أكيد عم بمزح وكل المحبة لأهلنا بلبنان. للأمانة كتير التقاطعات كبيرة بين لبنان سوريا والاردن والعراق مشان هيك رح نط نط على المغرب العربي ويلي كمان بتتقاطع كتير من دوله بكتير اشياء فالموسيقى الصوفية حاضرة ومنها اكيد الحضرة التونسية على سبيل المثال واذا كان المدفع بسوريا والزغاريد بالتركيا والفرقة العسكرية بالسودان فبتونس يعلن عن حلول الشهر عن طريق سماع مزمار المفتي بالتلفزيون وبعدها بتبلش هالطبول بالشوارع من أكلات المغرب برمضان الحريري الشباكية التمر والحليب بموريتانيا في كتير من الطقوس المتشابهة مع المغرب العربي بس من الطقوس الغريبة حلق الرأس واللي يعتبر من أشهر الطقوس الرمضانية وبيتركوا الشعر يطول خلال الشهر الفضيل يلي بيسموه شعر رمضان إذا بعدنا عن المنطقة العربية ورحنا على اندونيسيا لما بيتم الاعلان عن رؤية الهلال بيطلعوا هالولاد بمختلف المدن الاندونيسية حاملين مشاعل بالاضافة للقرع على الطبول واللي اسمه تقليد البدوق. مشروب التيمون هو المشروب الرسمي للشهر الكريم وهو عصير الشمام. بالمناسبة جزر القمر بتقوم كمان بتقاليد مشابهة فبيطلع الناس مع هالمشاعل على شط البحر يلي بيعكس هي الأضواء بمنظر جميل جدا. ومن اندونيسيا لباكستان وتحديدا مدينه بيشاور، ويلي فيها طقس غريب وهو لعبه حرب البيض المسلوق، فبيمسك المتسابق ببيضه مسلوقه وبيضرب البيضه يلي بايد الفريق الثاني، فاذا كسرت فاز وتاهل للمرحله الثانيه، وبتستمر هي اللعبه بعد صلاه التراويح لحتى موعد السحور. ومن الطقوس الغريبه بباكستان هو الاحتفال بالطفل يلي صام لاول مره. بعرس فبيلبس تياب بتشبه تياب العريس التقليديه بباكستان وبياخذ هدايا الشيء اللي بيخليه يتشجع على الصيام. طولنا كثير بس اخر شيء بدي روح على اوغندا. هي الدوله الوحيده بالعالم يلي ما بيتغير فيها مواعيد الافطار والسحور. ليه؟ بسبب موقعها الجغرافي على خط الاستواء. فبيصوم اهل اوغندا كل يوم 12 ساعة من اول ما وصل إلها الاسلام بسبب تساوي طول الليل والنهار، فاذا كنت عزيزي الصائم المتذمر من ساعات الصوم الطويل بشمال اوروبا ومستعد تتحمل حرارة وشوب خط الاستواء فاوغندا وجهتك القادمة، وانا حودعكن هلا للقاء جديد مع منقوشة جديدة
5: صايم نعصان ومش نايم، صايم صايم نعصان ومش نايم. عالسب انا مخنوق ومقهور، لانه راح علي اليوم سحور، بيض وجبنه قليل وما صحاني علي بقلب الفطور قاسي من الجوع بلف بدور جسمي بيغلي غلي كله بسبب علي في دوخه بلشت اتعب كبسه معي راح عصبي ما فيش قهوه ما فيش ولا في مية كمان
1: زميلتنا أماني ومعدة البرنامج سابقاً شاركت معنا بهاي الحلقة وجاوبت على سؤال حلقتنا وكتبت لميت العيلة على الفطور، العزايم يلي تعتبر من اهم طقوس رمضان، عجقة الاسواق، صوت الشوارع من بياعين وسيارات وناس واحاديث، كثير بحكي للناس هون قديش الصيام بيعلم الصبر، وبنفس الوقت قديش في ناس بكرهونا كانوا بالصيام لقلة صبرن.
2: له تحية كثير كبيرة لأمانة ومنقلا اشتقنا لك، بس احمد كنعان كتب على صفحتنا على الفيسبوك وقال: اهم طقس رمضاني عند السوريين النوم من الظهر حتى المغرب، يلي طقس المسلسلات.
5: بدي أدور قطايف جبن وجوز بندورة خيار وموز
1: على الجميع مستمعينا عم تسمعونا على راديو سوريالي وحلقه عن رمضان بمناسبه قدوم الشهر الفضيل
2: الحقيقه عزه ما عاد شهر رمضان شيء مستغرب بالدول الاوروبيه فصار في اكثر من جيل من العرب والمسلمين بالدول الاوروبيه ومع تزايد الطلب بسوق العمل وبسبب الهجره واللجوء صار هذا الشهر جزء من تقاليد المدن الكبيره فممكن نشوف حارات كامله ومناطق كامله حوالين باريس او برلين او ستوكهولم بتتحول الشوارع فيها لطابع اسلامي فيه البهجه والفرح يلي كنا نلاقيهم ببلادنا برمضان
1: طبعاً ما تحميل منيه من الصايمين باوروبا لاخواتهم بمناطق ثانيه عن طول ساعات الصيام بالمقارنه مع بقيه الدول يلي وصلت مثلا ببعض السنوات بالسويد
2: لواحد 21 ساعه بينما بصوم الشرق الاوسطي تسع ساعات
1: او اكثر ندفه
2: ومع جيد رمضان بيرجع الجدل القديم الجديد عن فتوى من دار الافتاء المصريه يلي بتسمح للناس يلي بيعيشوا بالمناطق يلي فيها نهار طويل كثير انه برمضان يفطروا بتوقيت مكه طبعا في ناس حبت هذا الشيء واكيد في كثيرين رافضين مبدا الالتزام بالنص الديني ومو الالتزام بفتوى طلعت بال2009
1: على كل حال همام هلا عم يحضرني شيء بتذكره منيح من لما كنت بسوريا خطب كنا نسمعها وعناوين هيك عن الغرب الكافر وعدم احترام الاخلاق والذي منه الحقيقه نحن سافرنا عده مرات على اوروبا قبل الثوره واللجوء وكان عندي احساس انه جزء كبير من هذا الحكي ما مضبوط وبعدين جينا على اوروبا وعشنا فيها والحقيقه النظره كثير مختلفه
2: صراحه عزه هي مو بس وجهه نظر بل في معلومات وحقائق بتاكد هذا الشيء فإذا رحنا على بريطانيا اليوم يلي صارت مظاهر الاحتفال فيها بشهر رمضان كتير واضحة بالجامعات ومراكز الرعاية الصحية فحتى وسائل الإعلام عبتهتم برمضان على سبيل المثال بثت سابقا القناة الرابعة البريطانية أذان الفجر كل الشهر الكريم ما منعرف إذا بهذا الشهر الجاي رح تكمل بهذا التقليد وتعرض برامج بتعرف بالدين الإسلامي وبشهر رمضان متل ما عملت من قبل
1: هذا الشيء هو ما مانو غريب على بريطانيا يلي انتخبت اول عمده مسلم للندن، متخيل انت هذا الشيء شو فظيع؟ فطبيعي انه مثلا شفت طلاب وكليات وجامعات من اصول اسلاميه عم يعملوا فعاليات تساهم بالتعريف بالدين وخيم رمضانيه بتقدم وجبات الافطار مو بس للمسلمين وحتى للمشردين وابناء الاديان الثانيه
2: بمقال منشور بجريده القدس من كم سنه كتب كاتب المقال انه في اثر اقتصادي كبير على فرنسا بشهر رمضان، فبحسب المقال الاقتصاد المحلي بيربح اكثر من 350 مليون يورو نتيجه زياده حجم الاستهلاك الموسمي فرنسا يعني هالشهر كريم على الفرنسيين
1: على كل حال ما رح نتوسع بالموضوع لانه كارولين رح تحكي عنه اكثر بعد شوي بس من اشهر الشغلات يلي بتصير برمضان بفرنسا هي موائد الافطار
2: بمسجد باريس الكبير ويلي على الرغم من هذا الشيء كثير من المسلمين ما بيضلوا بفرنسا وقت رمضان فبحسب مقال ثاني بقاطع مع مقال القدس العربي انه بس 65% من المسلمين بيقضوا شهر رمضان بفرنسا بينما جزء كبير بفضل يرجع على بلادهم بس للاسف ما بيحدد المقال اذا هي النسبة بس من الحاصلين عن الجنسية الفرنسية او لا
1: وهي على لبلادهم وخاصه على بلاد شمال افريقيا والمغرب العربي بتتيح لإلهم الفرصه لانه يعملوا عمليات ترميم وتجديد لمحلاتهم وخاصه محلات الاكل
2: وفي جزء من اصدقائنا الفرنسيين بنتظروا رمضان بفارغ الصبر والسبب هو الحلو الرمضاني هاي الحلويات اللي ما بتفوت بس على بيوت الفرنسيين من الاصول العربيه بل حتى على بيوت الفرنسيين يلي عنده الرغبه بالاطلاع على ثقافات ثانيه خلينا
1: نروح من فرنسا ألمانيا ومهرجانات رمضان بهذا البلد يلي فيه اكثر من 4.5 مليون مسلم بيجوا من معظم الدول الاسلاميه بالعالم وعلى رأس الجاليه التركيه يلي اجى معظمها بعد الحرب العالميه الثانيه وساهم باعاده اعمار المانيا.
2: مثل ما قالت عزه خلال سنوات كان مهرجان رمضان بالمانيا من المهرجانات المميزه وفي عادات وتقاليد صارت ثابته مع الزمن من قبل الافطار لحتى السحور.
1: بحاول هذا المهرجان انه ما يحسوا الناس بالغربه حسب المنظمين لهذا المهرجان يلي وسع باحد السنين لاكثر من شخص.
2: بس الامر مو محصور بهذا المهرجان، فعدة شوارع بكتير من المدن الرئيسية بألمانيا صار يطلق عليها تجاوزا بين العرب بشوارع العرب، هي الشوارع برمضان بشكل طبيعي ممكن الانسان يحس بطقوس رمضان فيها بشكل كثير كبير.
1: ومن المانيا منروح للسويد، يلي بشكل المسلمين فيها نسبة 4%، والحقيقة الطبيعة الجغرافية للسويد وضخامتها، وتوزع العرب والمسلمين فيها بكثير من المدن، وطول ساعات الصيام خلانا شوي نزعل، فخلال بحثنا وقراءاتنا وتواصلنا مع الاصدقاء كان الجو بيحمل شوية صعوبات وما في كتير حراك مثل بقية
0: البلدان
2: طبعا هذا الشيء ما بيمنع وجود بعض المحلات وبعض التقاليد الرمضانية الحلوة بس الحديث كان دائما عن ساعات الصوم طويلة وساعات العمل الطويلة وبما أنه ما في وقت خاص للمسلمين بهذا البلد هالشي أثر سلبا على الناس خاصة خلال رمضان
1: وبتختلف وجهات النظر بتعاطيل السويديين مع الصايمين ففي رفقات قالوا لنا أن الزملاء من غير المسلمين بيحرصوا على أنه ما يشربوا أو يأكلوا قدامهم تضامنا معهم وفي
2: أشخاص تانين قالوا لنا أنه ما في كثير هذا التعاطف بينما في ناس قالوا أنه بعض مدراء الشركات بيعملوا بآخر الشهر عشاء خاص لجميع الموظفين المسلمين وغير المسلمين ليحتفلوا بختام شهر رمضان
1: شكله فرحان هذا المدير بنهايه الشهر وخلاص منا موظفينه لا تضامن مع المسلمين ولا شيء
2: <تصفيق> هي عنصريه ها عزه لك
1: ايش وما فينا نمزح نلطف الجو على كل حال في بعض الاشخاص كمان بيقولوا انه الجو البارد بالصيف او اللطيف نسبيا بيساعد على التخفيف من العطش حاصله دعائنا لكل اهلنا الصايمين بالسود
2: وعن الصيام وفوائده صار لازم نروح لعند كريستين لانه كثير طولنا بالحديث واذا بدنا نكمل فتله على كل اوروبا ما بنخلص فخلينا نسمع شو رح تخبرنا كريستين؟
6: صحصح، صح معي أنا كريستين مرحبا من جديد، معي أنا كريستين وصحصح، اليوم رح أحكي عن الصيام مو بس كجزء من عدد كبير من الأديان السماوية والغير سماوية يلي بتمارس هذا الطقس الديني بل رح نحكي عن الصيام بشكل عام وفوائده الحقيقة البحث عن الموضوع كان أصعب مما تخيلنا فعدد المقالات المكتوبة من وجهة نظر دينية بحتة بتطوع العلوم لإثبات وجهة نظر معينة كتيرة كتير ومو بس بالعربي لا حتى بلغات الغربية مثل الإنجليزي والفرنسي حيث من الواضح انه الاشتغال على الموضوعات هي من وجهه نظر سياسيه دينيه، مشان هيك استمر بحثنا للاقينا بعض المواضيع يلي بتحكي عن الفوائد الصحيه للصيام بتجرد، اذا فينا نقول صيام المتقطع، فاليوم صار الصيام نمط من انماط الحياه، يلي بيتبعوه وبيوصوا فيه بعض مستشاري التغذيه حول العالم، بعض هي الانواع من الصيام ماخوذه مثل ما هي من قوالب دينيه، وجزء منها معمول عليه تعديلات. بس الأكيد إنه الصيام صار جزء من حياة كثير من الناس مو بس للأغراض الدينية فترات الحرمان من الأكل بتسهل التغيير بمجموعة من استجابات الجسم المناعية والاستقلاب الغذائي بالجسم وبتشير الدراسات أنه تحديد الفترة الزمنية يلي بيصير فيها الأكل والصيام ممكن يكون له آثار مهمة على الصحة بما فيها توازن السكر بالدم والهضم والنوم وفقدان الوزن بعض الدراسات يلي صارت على الفيران بتدل على تغييرات بجدول نظام التغذية يمكن إنه يأثر على الوزن والاستقلاب الغذائي فالفيران يلي أكلت نفس الكمية من الأكل والسعرات الحرارية على مدار 24 ساعة مقارنة مع الفيران يلي أكلوا تناول الطعام ضمن حمية غذائية معينة أو شكل صيام محدد زاد وزنهم فعلى الرغم من تناول السعرات الحراريه نفسها بس المجموعه الاولى زاد وزنها والثانيه ضلت محافظه على الوزن. وبدل دراسه باحدى المواقع الايرلنديه انه فترات الصيام بانتظام لمده بين 12 ل 16 ساعه باليوم ممكن يكون لها تاثير كثير كبير على وزن الجسم. والشيء الغريب انه النتائج كانت نفسها بغض النظر عن نوع النظام الغذائي يلي عم يتناولوه الاشخاص يلي انحطوا بهي الدراسه، حتى لما كانوا عم يتبعوا نظام غذائي غني بالدهون وعالي بالسكر. دراسه ثانيه انعملت على الفيران، قام فيها الدكتور فالتر لونغو، استاذ علوم الشيخوخه والعلوم البيولوجيه بجامعه جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحده الامريكيه، كشفت هي الدراسه كيف انه الصيام ممكن يضعف انواع من السرطان. وخلصت لانه الجمع بين دورات الصيام بالاضافه للعلاج الكيميائي، كان للادويه اثر اكبر واكثر فعاليه من العياج الكيميائي لحاله، وبالفعل بتطبق كتير من مدارس العلاج الكيماوي هاد النوع من الصيام للعلاج. بالرجع على بعض الممارسات يلي بمارسوها البعض عند الافطار بمجتمعاتنا العربية ويلي على الفطور بينتقموا من الاكل وبالتالي بعد الافطار بتلقاها على الكنبايه شي خمس ساعات، لقينا دراسة بتقول انه لما يفطر الصايم بشي حلو مثل التمر، فهذا الشي بيرجع بيضبط مستويات الانسولين مرة تانية بالجسم. وبيرجعها لوضعها الطبيعي، والشي اللي رح يخليك ما تاكل بشكل مبالغ فيه، وكوب كبير من المي بيساعد على ترطيب الجسم فورا، وكمان بيقلل من كميه الاكل يلي ممكن ياكلها الشخص، بالاخر بدي اقول انه الصيام عبر التاريخ بكل الاديان والمعتقدات كان طريقه للعلاج بالاضافه لكونه طقس ديني، فصوموا تصحوا، وانا بتمنى للكل رمضان مبارك وصيام مقبول للجميع، باي!
2: بكتبت جوابا على سؤال حلقتنا لليوم شو بدي خبركم لا برمضان كل الناس بتحب بعضها ما حدا بتخانق مع حدا ابدا شو فريد تكاس والميكروات ابدا ما بيكونوا معصبين ما حدا بيسب حدا وما بيصير حاجه او وقت الافطار وما بنسمع زمامير ابدا ابدا واهم شيء برمضان انه الاسعار بتنزل للنص بالمحلات وما حدا بيزيد الاسعار لا 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 ما في هيك شيء بنوب يعني كثير كثير رمضان بمر بسهوله وبساطه وبنتمنى انه ما يخلص ابدا
1: حمزه ناصر جاوب على سؤالنا وكتب شو بدنا نعرفهن ونخبرهن اذا في منهم مفكرين أنه نحنا بعيد الاضحى منذبح الخرفان ومنرميهن بالشارع كطقس طقوس التقرب من الله <تصفيق>
2: تسمعونا مستمعين مع الافتراضي هوى راديو سريالي وببرنامج من سيره لسيره
1: وعالحلقة رمضان بامتياز بمناسبة الشهر الفضيل ورح نكمل شوي بعد ما حكت كارولين عن الاقتصاد ورمضان ونجي بحكاية حكايات رمضان بفرنسا
2: فالعلاقة بين الإسلام والحريات بفرنسا علاقة قديمة كتير من أيام ما كانت فرنسا إمبراطورية ولطالما كانت النقاشات الكتير المتعلقة بالإسلام والغرب تنطلق من فرنسا العلمانية
1: مصبوط يا همام ولندور أكثر بالموضوع لجأنا لعدد من المواقع والكتب كان أبرزها دراسة منشورة ب The National Bureau of Economic Research المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية بكامبريدج ولدراسة تانية منشورة بجامعة بريطانية للباحثة ميليسا بيرنس
2: الحكايه اللي رح نحكيها بهي الفقره بتخلص بايار من سنه 1953 لما استضافت مجموعه من السياسيين والقادة الاجتماعيين الفرنسيه سلسله من الاحتفالات الرمضانيه مثل اشاره او تكريم لاعداد المهاجرين المسلمين يلي عم يتزايدوا من شمال افريقيا وكان بهذا الوقت كثير غريب انه تحتفل السلطات المدنيه بالجمهوريه الفرنسيه العلمانيه بشكل علني بعطلة اسلاميه ومو بس هيك فتم اطلاق نيران المدافع بليالي الاولى والاخيره من شهر رمضان المبارك وكمان ليله القدر وهون القصه ومربط الفرس
1: فالامبراطوريه الفرنسيه كانت دائما متسامحه من جهه العلمانيه مع المسلمين تاريخيا لدرجه انه في احد الكتاب وصف فرنسا بكونها قوه اسلاميه خلال حملات الحرب
2: الجزائريه وفينا نشوف كيف انه الامبراطوريه الفرنسيه ساعدت على بناء المساجد والمراكز الاسلاميه والمو غريب انه هي التحركات كانت دائما ترتبط
1: بجوانب سياسيه او اقتصاديه خفيه فمثلا كتير من التسامح هذا تزامن مع حراك القوميين الجزائريين لا يحصلوا على الاستقلال باواخر الخمسينات.
2: من جهه ثانيه على الرغم من الصوره السلبيه اللي بيحاول كثيرين ينشروها عن العلمانيه، فتعريف الجمهوريه الفرنسيه لعلمانيتها رفعت شعارة الحريه الدينيه، وما كان الشعار التحرر من حريه الدين، وهذا الشيء من المهم الاشاره اله. اكيد هما مهم نشير
1: لإله بس كمان مشان ما نطلع كثير عن الحلقه لازم نخبي لحلقات جاية
2: <تصفيق> امرك ستنا، بس مشان كمان نكمل الفكره انه العلمانيه كانت تاكد على ربط كل فرد مباشره بالجمهوريه نفسها بدون اي وسيط او مجموعة أو تجمع وهيك ممكن نلاقي مدخل لكيف تعامل الفرنسيين مع الإسلام بأوقات لاحقة
1: على كل حال بيوم من الأيام راهنت فرنسا على أن قوة إسلامية وكان نابليون هو أول من استند لهي الفكرة خلال حملاته المصرية ويلي زاود فيها على المماليك وأعلن عن حبه للإسلام وللقرآن وقال نحن الفرنسيون اصدقاء حقيقيون للمسلمين
2: هذا الشيء اتطور لاحقا وطالب بعض مفكري فرنسا ان تكون فرنسا قوه اسلاميه كوسيله لتبرير الحكم الفرنسي بافريقيا والشرق الادنى
1: وصل الشيء بنابليون ليقول هي الخطبه ايها المشايخ والقضاة قولوا لامتكم ان الفرنساويه هم ايضا مسلمون مخلصون واثبات ذلك انهم قد نزلوا في روميا الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي دائما يحث النصارى على محاربه الاسلام طوبه ثم طوبه لاهالي مصر الذي ينفقون معنا بلا تاخير فيصلح حالهم وتعلى مراتبهم، طوبى ايضا للذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين لاحد من الفريقين المتحاربين، لكن الويل كل الويل للذين يعتمدون على المماليك في محاربتنا فلا يجدون بعد ذلك طريقا الى الخلاص ولا يبقى منهم اثر.
2: خلال بحثنا مرينا على مقال على موقع بي بي سي عربي بيحمل عنوان هل اسلم نابليون سرا في مصر؟ ممكن تتوسعوا بالطريقه يلي فات فيها الامبراطور الحالم لارض الكنانه، الحقيقه مقال جميل جدا.
1: منكمل هلا بالدراسه يلي بلشنا فيها همام واللي بتقول انه المسؤولين الفرنسيين بهداك الوقت كان عندهم هدف بنقل الاسلام الشرقي المعتدل كواجهه لاسلام فرنسي عصري ومستنير مبني على اساس من السكان المسلمين، المتسامحين يلي كانوا بمثابه حصن ضد المتعصبين.
2: بعد الحرب العالميه الاولى ردت رجعت صوره فرنسا كقوه اسلاميه جزئيا مشان يتم الاعتراف بالدور الحيوي يلي لعبته القوات ذات الاصول الاسلاميه بالصراع
1: هذا الشيء خلى بيير جودين رئيس مجلس مدينه باريس بهذاك الوقت يقول فرنسا ما عادت مجرد دولة أوروبية قديمة بل صارت إمبراطورية وعلى الأخص أمة إسلامية عظيمة.
2: وكجزء من هذا المشروع تم بناء المسجد الكبير بقلب باريس وبعدها تم بناء مستشفى ومقبرة للمسلمين. هذا الوجه المسلم لفرنسا إجا بمواجهة الحركات يلي عم تطلع ضد الإمبراطورية
1: ورغم أنه فرنسا الإمبراطورية ما كان عندها مشكلة أبدا تتخلى عن كثير من المستعمرات القديمة بس ما كانت مستعدة أبدا تتخلى عن الجزائر وبسبيل الحفاظ عليها زادت من تحسين عمل المهاجرين الجزائريين وصحتهم وسكنهم، هلا صحيح حرمتهم من كثير حقوق ثانيه، بس نحن عم نسرد هلا وقائع تاريخيه بتصب بالشيء يلي عم نقوله.
2: اكيد كان الدين عنصر اساسي من هي المحاولات الفرنسيه، احترام الدين وافساح المجال للممارسات الدينيه الاسلاميه بكل انحاء الامبراطوريه وخاصه بالعاصمه العلمانيه.
1: فتم تامين اموال كبيره لاصلاحات ضروريه بمسجد باريس، ونحطت تحت عنوان نفقات العمل الاجتماعي المرتبطه باحداث بالجزائر، تخيلوا انه اليوم الدوله ما بترمم كنيسه تاريخيه مثل نوتردام دو باريس. بترمم جامع على نفقه الحكومه، كل هي البرامج ما كانت بريئه ولوجه الله، فهي البرامج وفرت فرصه مهمه للدوله الفرنسيه لتخلي عينها على المهاجرين، مو بس الجزائريين بالمناسبه.
2: ومشان تحاول فرنسا تظبط وضعها مع الجزائريين ضد الحركات المناهضه للاستعمار، كانت فرنسا تعزز اكثر وتسمح بشكل اكبر للانشطه الدينيه الاسلاميه على الرغم من التناقض الواضح مع العلمانيه. وهون بيجي رمضان كخاتمه لقصتنا بهاي الفقره، فتم اختيار
1: ليون المدينه يلي قادره بين الدين والعلمانية لدرجة أن حافظت على عيد من أعياد العدرة هذا العيد مشهور لليوم وهو عيد الأضواء الفرنسي دي ديلوميار وهيك احتضنت ليون مناسبة تانية بتجمع بين العلمانية والدين وصار حفل الإفطار الليوني الشهير واشتغلت الصحافة يا معلم.
2: لا هذا الشيء تأييد كبير بالعاصمة باريس وبلشوا مدن ثانية تحاول تقلد وتستنسخ تقليد ليون مثل مدفع رمضان ببداية ونهاية الشهر. وبلشت الصحف المحلية تفتخر إنه هذا كان الاحتفال
1: الأول من نوعه بفرنسا القارية واللي بتعني الإمبراطورية.
2: وطبعا جابوا مواطنين من أصول إسلامية ليبدوا رأيهن وقديش هالحدث مهم. المهم ما قدرت كل هي الأحداث توقف القدر المحتوم بتحرير الجزائر، بس كان هذا الافطار علامه فارقه بالتاريخ.
1: وإذا كانت أهداف الاحتفالات برمضان بهديك الفترة سياسية وتاريخية، فلرمضان أبعاد اقتصادية كمان.
2: وعن هذا الشيء رح تحكي لنا أكثر كارولين بعد شوي.
7: ليرة ورا ليرة. معي أنا كارولين. حبا. كل عام أنتوا بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان رمضان شهر عبادة للمسلمين حول العالم بس مع هاي العبادة والاحتفالات اللي بترتبط فيه فهو شهر اقتصادي بامتياز شهر إلو أثر الاقتصادي والاجتماعي على العالم كله وبيمتد مو بس بشهر رمضان بل بيمتد على السنة كلها. كيف؟ إذا منبلش بالدراما الرمضانية فالدرامات العربية بكل قومياتها هي عنصر مهم بالاقتصادات بهاي البلدان وهي بضاعة غالية نسبياً بيتم التحضير لإلها أحياناً لسنين لتنبع بهذا السوق يلي بيشبهه البعض بسوق عقاظ أعداد هائلة جداً من الكتاب والمخرجين والفنيين والممثلين والكومبارس بيشتغلوا خلال سنة كاملة ليلحقوا هذا الشهر شركات إنتاج وتسويق وحتى احيانا علاقات سياسيه واقتصاديه بتفوت بهي الاعمال الفنيه الرمضانيه، بينعكس هذا الشيء بشكل مباشر على الحملات الاعلانيه جوات هي المسلسلات، واللي بتاثر على شكل الشراء تبع المواطن خلال السنه كامله، حسب بعض الدراسات الاقتصاديه المتعلقه بالموضوع، والسبب هو تكرار هي الاعلانات بطريقه يوميه ومبرمجه، فبيكون الاعلان برمضان اقوى بكثير من الاعلان خارج اي وقت ثاني، بما فيها الاعلانات داخل المباريات الرياضيه، فتخيل يا عاك الله. هاي المسلسلات بعدين رح ينعاد شراءها وبيعها وشراءها لأقنية أخرى بعد العرض الأول وبالتالي الربح المباشر والأول يلي تحقق خلال رمضان رح يعاد تكريره مع قنوات أصغر رح تبث هاي المسلسلات خلال السنة كاملة أو السنوات يلي بتليها من جهة تانية فالكتب الدينية بتلاقي رواج كبير بالشهر الفضيل فجأة بيوعى جزء كتير كبير من مواطنينا للقراءة والدين فبتزيد بشكل أو بآخر مشتريات بعض الكتب الدينية وحسب دراسة بمصر. ترتفع نسبة بيع المصاحف والكتب الدينية خلال شهر رمضان إلى ما يزيد على 30 أو 35%، ومنضل بمصر فهي الدولة الشقيقة كتير مشهورة الخطوط الساخنة للاستشارات الدينية واللي جزء منها ليس مجاني، والمجاني منها مربوط بدعايات وبالتالي عائد اقتصادي للأقنية وشركات الاتصال. وإذا بنترك القصص الكبيره مثل سوق الاكل والشرب والسهرات الرمضانيه وسوق الاراجيل لحاله بالعالم العربي يلي بيساهم 15% من التغيير المناخي اكيد اكيد عم بمزح مو هي هي النسبه على كلين. منترك كل اذا بنترك كل هاد وبنروح على التفاصيل الصغيره فمثلا زيارات القبور بالاعياد وشراء القاس ووضعه على القبور هذا السوق ما بيجي غير مرتين بالسنه بالعيدين واكيد واحد من هالعيدين بعد رمضان حلاقين كمان بيرتبط اقتصاد العيد تبعهم مباشره برمضان فان شاء الله كنت حالق الاسبوع الماضي بليله العيد بدك تروح لعند حلاقك يلي رح ياخذ الاجره وعيديه مشان ما يضرب لك شعراتك ما بعد رمضان والعيد باوروبا ومع تزايد عدد العرب والمسلمين بهي البلاد لما تفوت على اي من السوبر ماركت الكبيره رح يطلع لك هلال رمضان ومناطق مخصصة للاستهلاك الرمضاني، بالبداية كانت حصة الأتراك ودول شمال أفريقيا إلها الحصة الأكبر من هذا السوق، لكن العين حولنا وحوالينا بسبب الأوضاع السياسية اللي كلنا بنعرفها وموجات اللجوء صار إلنا حصة، إي والله وبالتالي صار ممكن تلاقي منتجات موجهة إلك عزيزي المواطن الشرق أوسطي، هون بليرة ورا ليرة بدي أطرح فرصة استثمار غير مكتشفة للمحلات الكبيرة فلليوم لا فيرجن ولا أوشان ولا فناك ولا غيرها من المحلات نزلوا سيديات للرفاعي أو الشيخ النابلسي أو أغاني إنشاد لفرقة إنشاد المرعشلي أو أبو شعر والله اشتقت أطلع بشي أوبر واسمع شيخنا النابلسي عم بيحكي شي خطبي على كل حال نرجع منكمل بأوروبا فصناعات الهدايا والزينة المرتبطة برمضان والأعياد هي شغلة جديدة نسبياً بس هلأ مع الإنتاج الكبير الماس production يعني دخلت هي الثقافه بشكل واضح اكثر فمن قبل كان في بس المصابيح وبعد اشكال الاضاءه اليوم صار في ألوف انواع الزينه والالعاب المرتبطه بالشهر الفضيل من النخل وصور الخواريف يلي دخلت جديد على ثقافتنا شيء بيشبه ديك الحبش بالثقافه الغربيه يعني وهذا الشيء خلى في كثير من الصناعات المرتبطه برمضان تكتر حتى انه في بعض الشركات عملت اضواء زينه على صور الهلال والنجمه او شجر النخل شبيهه بالاضواء يلي بتنحط بالميلاد في كتير ناس ضد إنه يتحول رمضان لمهرجان للتسوق وفي ناس بتلاقي إنه بيعطي بهجة إضافية للشهر وفي ناس وصلت لدرجة إنه لازم يتحرم هذا الموضوع من أصله على كل حال أنا بليرة ورا ليرة ما رح فوت بكل هذا النقاش وبس حسبت أو ذكرت شوي من الجوانب الاقتصادية وأثرها على الشهر الفضيل ولهون بكون وصلت لآخر فقرتي بودعكن ورمضان كريم عالجميع
0: الجميع. بس ح اقول
6: اجيب فلوس
4: Hey, sure, hey,
7: كل حد اللي بيشتغل واللي لا كلنا في نفس المكان مخنا كلنا تعبان الواحد مش عارف ينام وخايف يبص
4: لقدام الدنيا غاليه غليت وهتغلى كمان مجبور توفر في اكلك وشربك غازك وجازك فاتورتك ضرايبك خروجك دخولك هزارك تفكيرك ناقص بس توفر في كلامك واكسجينك اجيب فلوس
2: حمدان صديقة الراديو جاوبت على سؤالنا وكتبت لنا
1: كعادات في كثير شغلات حلوة ببلدنا، منها الطعام المتبادل بين الجيران ونزع الخلافات الموجودة بين المتخاصمين لبدء صوم صحيح، واهم شيء لمت العيلة بوقت واحد على السفرة والسهرات مع الاقارب يلي انحرمنا منها، بمدينتنا كان مسجد خالد بن الوليد يزين وينار بشكل رائع واصوات الادان ترفع باجمل الاصوات، في بلادنا اشياء جميلة بالرغم من صغرها ولكن الطاغية بشار حرمنا منها
4: شو أقول
2: الفنانة عزة البحرة ابنة العائلة المثقفة، الأب الصحفي والكاتب، والأم الفنانة التشكيلية الاستثنائية، اشتغلت بالصحافة إلى جانب عملها بالتمثيل.
1: وقدرت تلاقي لحالها مكانة بالفن والحركة الثقافية السورية، فكانت مشاركاتها بأهم المسلسلات السورية مثل هجرة القلوب إلى القلوب، حمام الإيشاني الفصول الأربعة، الهروب، أوركيديا، بالإضافة للشغل بالسينما، وياللي كان من أدوارها بأفلام مثل ليالي ابن أوى، شيء ما يحترق، وناجي
2: العلي. مواقفها الفنية والإنسانية ما تنسى عن مواقفها السياسيه هذا الشيء اللي خلاها تكون بشكل واضح وصريح مع الثوره من بدايتها مؤمنه بحقوق الانسان وبضروره التغيير وضوح موقفها من
1: المتغيرات السياسيه خلق صدام مع المعارضه السياسيه وموقفها من الثوره خلى من الصعب ان تضل بسوريا وبعد رحله بعدد من البلدان حط رحاله بالسويد
2: يمكن نخبي الاسئله عن كل هي الموضوعات يلي حكيناها لحلقات ثانيه او لقاءات اخرى مع السيد عزة البحره بس اليوم لقائنا معها راح يكون عن رمضان الفنانة والممثلة القديرة عزة البحرة أهلا وسهلا فيك ضيف عزيزة ببرنامج من سيري لسيري عهوى راديو سوريالي مدام عزة مساء الخير
8: أهلا أهلا وسهلا مثلا نور أهل أهلا فيك. فيك أهلا وسهلا
2: بداية مدام عزة أكيد رمضان شهر مرتبط بالدين بشكل مباشر أه بس لهذا الشهر بالذات أثر كبير على حياتنا الاجتماعية إذا فينا نقول أه حضرتك كيف كنت تشوفي هذا الأثر
8: والله يعني أنا فيني أسم رمضان بالنسبة إلي لمرحلتين يعني قبل التسعينات وبعد التسعينات. قبل التسعينات كانت الناس بتحسها مرتاحه اكثر، تتعامل مع رمضان يعني شهر فضيل طبعا والناس بتستناه بس ما كان في هذا الحصار تبع انه انت لازم تصوم وما بيصير ما تصوم ومفروض عليك الصيام يعني كانت الناس اريح بالتعامل مع شهر رمضان انه يعني اللي بيحب يصوم اللي ما بيحب يصوم هذا موضوع كتير شخصي واختياري، بعد التسعينات صار في هجمه كتير قويه وتطرف وتدين كتير والناس ما عادت هيك فقدت تلقائيتها وفقدت عفويتها وصار ما عاد في عندك خيار يعني انت يا بدك تكون متدين يا اما انت منبوذ من المجتمع ومحاصر و... انا بتصور هذا كثير عمل فعلًا حصار على على الناس بشكل بجوز مباشر أو غير مباشر بس يعني تغير كتير شكل رمضان اللي كنا بنعرفه نحنا ان بفترة أنا مراهقتي
1: وطفولتي وكتير أخد شكل هيك قصري. طب مدام عزة شو كانت أبرز ذكرياتك عن رمضان بأيام الطفولة؟ والله <تصفيق> بالنسبة إلي كان في شغلتين بحبهم كتير دائمًا.
8: اللي هن اللا ريسوس يا سلام وهذا شو اسمه كان الطبق اللي مثل طباق ينحط عليه الدبس الناعم <تصفيق> <الـ> ناعم, ناعم <تصفيق> دولي كان يدوخوني يدوخوني يعني استنى رمضان ل... وفي ش... في شغله ثانيه الفرن كان يبيعوها بالمخابز المعروف هدول ثلاث شغلات انا بالنسبه لي كثير 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 مرتبطين برمضان و والمشكله انه العرق السوس و... والمعروق وال... والناعم ما بتشوفين الا برمضان انا كنت اسال المحلات دائما انه لك يا اخي طيب هذول مو مرتبطين ب بتقاليد سوريا وب... وبسوريا طيب ليه ما موجودين بكل السنه اي تمام طمنينا عرق السوس كنتوا تشتروه جاهز ولا تعملوه بالبيت لا شو نعمله بالبيت بالبيت كثير صعب لا طبعا نشتري نشتري لهلا بتذكر بالكياس والكيس برفع ليره <تصفيق>
2: <تصفيق> طيب ننتقل هلا على ذكريات رمضانيه ولكن من نوع ثاني اذا بتخبرينا عن التحضيرات للاعمال الرمضانيه لكم اللي, اللي شو ذكرياتك اللي كنت متذكريه
8: والله عندي ذكريات كثير مؤلمه لانه كنا الضغط الشديد يصير قبل رمضان ضغط الشغل يعني لانه لما صار الكابوس تبع أنك أنت المحطات بدأت تأخذ أعمال لرمضان فصار كل التركيز بهذا الثلاثة أشهر الأربعة أشهر تقريبا اللي قبل شهر رمضان فما بقت يعني بتحس حالك فعلا أشغال شقة لأنه كل المسلسلات بتفوت تصوير بنفس الوقت وكلنا يعني كله ببلش التحضيرات لشهر رمضان فبيبلشوا بيحسبوا قديش بقيان لرمضان أربعة شهور خمس أشهر يلا بنلحق وبيترك كل السنه قاعدين عرفتي شو طبعا بدك وقت انت اكيد شركات الانتاج بدها وقت للمؤلفين يكتبوا سيناريوهات ولحتى يستعدوا اكيد بدها وقت يعني بس فعلا كان بالنسبه لنا ضغط شديد شديد يعني انا مرات أطلع من من تصوير الساعة أربعة ونص الصبح الصباح، نخلص يكون عندنا ليلي، ما ألحق أصل على البيت ضب أغراضي للمسلسل الثاني، وضبت أموري ويا دوب، اغفل نص ساعة أو ساعة ويا دوب وممكن ماي، وروح الساعة تبعة ونص 8 على المسلسل الثاني، نبلش تصوير، فكثير كانت مرهقة الأمور بالنسبة لنا، للأسف كانت هلأ نحنا بنتذكرها بحنين وبتذكرها هيك، ب هي ايام حلوه بحياتنا، هلا لا عتصورنا لا برمضان ولا
1: رمضان. كان في مسلسلات كمان على هوا ما بتذكر انه يبلش رمضان ولسه التصوير ما خلص
8: طبعا كثير اعمال كثير اعمال اشتغلنا فيها يفوت رمضان وخاصة الاعمال التاريخية اللي بدها تحضيرات كثير ويضطروا يفتحوا كاميرا ثانية ولوكيشن ثاني والممثل تلاقيه مشقف بين هاللوكيشن وبين هاللوكيشن يعني يصير تقريبا 20 رمضان ولسه الناس عم تصور تصوري يعني بس يعني عم بحنين فظيع هديك المرحله لانه هذو نحن الممثلين اللي طلعنا برات سوريا وما عاد اشتغلنا الا شو بيقولوا النذر اليسير يعني فصارت بالنسبه لنا هي مرحله كثير مؤلمه
2: تماما للاسف هي ضريبه يعني مو يعني اغلب العالم عم تدفعها ولكن بالاخير يعني هذا هي الحياه اي نعم
1: طب مدام عزة قديش تغير عليكي رمضان بعد ما طلعتي من سوريا وشو ابرز الشغلات اللي تغيرت ولشو هلا اذا بدنا نحكي لشو اكثر شيء بتحني؟ لا تغير كثير لانه انت
8: عمليا طلعتي من دول اسلاميه يعني طابعة اسلامي لدول طابعة العام غير غير متدين يعني طبعا في كنايس وبتشوفي اجراس الكنايس وكذا وبتشوفي اعياد بس نحن شهر رمضان متميز ب بطقوسه الاجتماعيه بطقوسه اليوميه يعني المحلات كانت تسكر خاصه بالعشر الاوائل من رمضان يعني تمشي بالشوارع ما تشوفي حدا، هون كل دائما بتمشي بالشوارع ما بتشوفي حدا. <تصفيق> <تصفيق> بس شهر رمضان تحديدا كان له طقوسه، هلا هون الـ الـ يعني المسلمين صاروا جماعات متفرقه يعني بتلاقيهم بهالحاره في ثلاثه بهالحاره في اربعه في هونيك به بهالمدينه في ثلاثه يعني ما عاد في طابع عام للمسلمين برمضان، فما عادت في هي الطقوس تبع البياعين تبع السواق تبع المحلات انا كنت ببيتي بالشعلان اذا بتتذكري عزار وقف أنا بالبيت شوف العشرة أيام اللي قبل قبل ما يخلص رمضان يعني الثلث الأخير من رمضان لما تبلش السواق تفتح وهالإضاءة وهالناس عم تغلي كله اللي بده يشتري أغراض بده يشتري أواعي للعيد وكذا هذا كله ما عاد بتشوفيه يعني كثير جو مختلف كثير كثير يعني مزبوط.
2: طيب مدام عزم خلال حياتك بالسويد يا هل ترى هل عم مثلا اجواء رمضانيه بمدن بالسويد مثلا بحكم انه في جاليه سورية لا باس فيها يعني بالسويد مثلا بالمانيا ببرلين عم يحكوا العالم انه السنوات الماضيه كان في اجواء رمضانيه أه كان في هيك في نوع من الحاله الرمضانيه، هل يا ترى هذا الشيء موجود بالسويد؟
8: هلا هذا هما مرتبط بالتجمعات يعني الكبيره للمسلمين عرفت؟ يعني وين انت بيكون في وحتى صعب لانه هذا مرتبط بسيستيم عام للمدن بتوفر اكثر للجاليه السوريه ممكن تشوفه هلا بجوز انا منطقتي جيراني عندي كثير جيران سوريين وفلسطينيين وعراقيين وكذا بس ضمن هدول ضمن مدينه سويدية او ضمن محيط سويدي فانت ما بتقدر تفرض جوك الا بنذر اليسير يعني صعب كثير يعني لكن احيانا في في مناطق ممكن انا ما بعرف بس يعني ممكن يكون بتوقع انه يكون في احياء بكاملها كلها اسلام كذا هلا الاماكن مثلا بفيينا بالمانيا اللي الطابع العام فيها اتراك مسلمين طبعا وسوريين هلا انا لما زرت برلين انا من فتره رحنا على شارع اسمه شارع العرب تماما إيه هذا كله من اوله لاخره بتفوت على اي محل فيه الله وكيلك بتفكر حالك بالشيخ محمد الناس اللي فايته، الحكي، الاكل، مو ال... بس المحل الشارع كله من اوله لاخره بتحسه يعني محلي <تصفيق> هلا هذا ممكن إلك ايه ممكن يكون في آه طقس هيك له علاقه برمضان، له علاقه بال... بالعادات وال لكن أنا بمناطق السويد بالعموم أنت تجمعات قليلة يعني أنا أنا ما عم بحكي عن ستوكولم هلأ ستوكولم ما بعرف ممكن بس أنا عايشة بستوكولم بس عم بشكي لك أنا خارج إطار ستوكول مرتبط بأنك أنت تجمعات قليلة متناسرة ضمن سيستم سويدي نظام مختلف عنك كليا فلأ ما ما في حواليي أنا ما في
1: طب سؤالنا الأخير لإلك اليوم مدام عزة من تجربة عيشك بأوروبا هل برأيك ممكن تأثر العلمانية أو الليبرالية على الطقوس الدينية للأفراد والجماعات؟ لا أبدا
8: لأنه هي العلمانية هي نظام نظام له علاقة بالدولة بالمواطنة بحقوق المواطن بفصل الدين عن الدولة بالسلطة الشرعية بالسلطة القانونية بالسلطة التنفيذية هذا ما له علاقة بالعادات والتقاليد ما له علاقة بالناس شو بتحب يعني العلمانية ما بتقدر تقوله لواحد ما بصير تروح على الجامع أو ما بصير تروح على الكنيسة أو مو من حقه العلمانية هي آلية نظام دولي العلمانية هي أنك أنت كمواطن مسلم أو كمواطن مسيحي إلك نفس الحقوق والواجبات تجاه هاي الدولة اللي أنت متواجد فيها نفس الحقوق ونفس الواجبات أنك أنت حقك, حقك كمواطن سوري أو, أو سويدي أو أي مكان تمارس طقوسك وشعائرك ولغتك بالشكل اللي أنت بتشوفه لكن ضمن إطار هاي الدوله فما بتصور أنا يعني العلمانية صار فيه إلى تشويه كثير بالسنوات الأخيرة وخاصة بعد الثورة وأنا بتصور هذا الشيء فرضوه المتطرفين الإسلاميين وأنه العلمانية كثر وأنه العلمانية أنه ما بيقدر الواحد يمارس دينه أو يروح على الجامع ولا لا 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 أبدا أبدا أنت إلك كامل الحرية وكامل الحقوق بأنك أنت تمارس شعائرك وديانتك و وكل شيء لكن ضمن إطار قوانين الدولة يعني أنا سوري مسيحي فيني روح على الكنيسة أو أنا مسلم متدين فيني روح حر أنا لكن ضمن مثل ما قلت إطار الدولة العام
2: تماما نهاية مدام عزة شكرا كثير إلك وشكرا لوقتك وشكرا على الذكريات اللي ذكرتينا فيها عن جد شيء بشهي كان
8: الله <تصفيق> يسلمك شكرا كثير لكم وإن شاء الله شو بيقولوا كل عام وانتم بخير والجميع بخير وسوريا ان شاء الله بنتمنى كلياتنا من قلبنا انه تكون بخير اكيد وانتم بألف خير يا واتشو. رب
2: وشكرا كثير إلك مدام
8: تحياتي لراديو سريال شكرا كثير
2: يعطيك سلام. العافيه سلام. شكرا سلامة نكون وصلنا لاخر حلقتنا لليوم بدنا نتمنى لكم رمضان كريم لكل الشعوب العربيه وللمسلمين حول العالم
1: ومني انا كمان تحيه ورمضان كريم يمن علينا باليوم والبركه كل عام وانتم بخير
2: هذا البرنامج من انتاج راديو سوريا 2019